0: Pensar es la mejor manera de viajar, cantaban de Modi Blues en The Best Way to Travel. ¿Sabes que Modi Blues utilizó los avances tecnológicos instrumentales de su época que le permitieron ser uno de los pioneros en el rock progresivo? Estás en Rock and Talent.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Bienvenida, bienvenido a Rock and Talent. Estoy encantada, encantadísima de estar un lunes más aquí con todos vosotros y, y bueno y hacer este súper programa con gente tan encantadora como la que voy a presentar dentro de un minuto. A veces, algunas marcas piensan que los consumidores no nos enteramos de nada, pero no es así, porque siempre hay listillos, que no estoy yo, no soy una listilla de esos, pero hay listillos que las cazan al vuelo. Bueno, pues esto es lo que le pasó hace unos años a Nike. La marca estaba rodando en Kenia un spot para lanzar una nueva línea de zapatillas apoyados por miembros auténticos de la tribu Samburu. Bueno, pues para que el conocido eslogan Just Do It cobrara sentido, la cámara filmó un primer plano de uno de los miembros de la tribu hablando en su lengua local. Se suponía que estaba pronunciando la frase promocional, ¿no? Bueno, pues el anuncio se emite, pero al poco tiempo un antropólogo de la Universidad de Cincinnati, este es el listillo, revela que el actor en realidad no está diciendo Just Do It, sino estas zapatillas no me valen, necesito otras más grandes. <risa> Respuesta de Nike. Jamás pensamos que nadie en Estados Unidos se fuese a dar cuenta. Por cierto, ¿sabes qué, en qué se inspiró el emblemático eslogan de Nike? Pues en las últimas palabras de un famoso asesino de la década de 1970 en Utah, enfrentado a un pelotón de fusilamiento en sus últimos momentos, el doble asesino Gary Gilmore dijo «Hagámoslo». Nike estrenó el eslogan en un anuncio en 1988 que iba sobre un atleta que tenía 80 años llamado Wall Stack. Posteriormente, las ventas de la marca se dispararon. Lo que pasa es que ellos no quieren decir mucho en qué, en qué se inspiró este eslogan, ¿no? No me extraña también, por otro lado, ¿no? Bueno, pues hoy en Rock and Talent vamos a hablar con Luis Flores, que ya es antiguo conocido el programa. ¿Qué tal, Luis?
2: Días. ¿Qué Muy tal?
0: Bien. Oye, CEO de Dafi, esa red cultural donde se difunde arte y cultura y se conectan personas. Qué bonito esto, ¿eh?
2: Sí, muchas gracias por invitarme de nuevo. Es un placer estar aquí siempre. Pero,
0: hombre, ¿cómo no te vamos a invitar para hablar de ese pedazo festival eh, Exit, que es esa idea innovadora en gestión cultural, donde ese festival lo que hace es revitalizar una zona que ha estado en guerra hasta hace poco?
2: Sí, correcto. Es, es un motor económico, un catalizador para todo un país y uh, que además aporta tanto la parte económica como la parte humana y social. ¿no? Qué
0: bonito, pero bueno, lo cuentas todo, ¿eh? qué suerte todo. de llevar eso. Bueno, y Carlos, ¿qué tal? Carlos, que hoy has dormido poco.
2: Sí, pero bueno. Tienes mucho trabajo. Exacto,
3: esta semana va a ser dura.
0: Es, va a ser interesante, ¿no?
3: Va a ser muy interesante.
0: Exactamente. <risa> Bookideasblog.com. Sí. Eh, hoy un libro que a mí me ha perturbado un poco, ¿eh? me gusta Antifrágil. Qué es un libro, esto,
3: ¿no? yo creo que es uno de los libros más influyentes en, en la filosofía y en la economía actual. El, el autor es eh, Nassim Nicolás Taleb, que se hizo famoso con el libro El cisne negro, ah, ¿sí? Y, ¿Sí? y realmente él dice que este libro es más importante que El cisne negro, porque ¿Sí? habla del, del, del fundamento de que las cosas que son antifrágiles, que es el concepto antifrágil, uh -huh. eh, son las que realmente evolucionan y perviven.
0: Mm, qué bonito, las cosas que se benefician del desorden. Exactamente. Qué bonito. Y luego, bueno, vamos a acabar ya. El broche lo va a poner nuestro César Spinel, nuestro maestro, nuestro experto en simbología y, y mitología. Que hoy nos va a hablar. Eh, ayer, bueno, tuvo mucho éxito el lunes cuando nos hablaste de los símbolos de la buena suerte.
4: Sí, 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 es todo un tema. Pero tú, pero tú
0: sabes la de la de gente que me ha escrito diciendo que se ha comprado un maniquí eco, esto es un saco ¿Sí? de esos
4: Oye, pues no, nunca sobra, o sea que madre muy bien. Mía,
0: madre mía. Pero es que no contento con ese triunfo. Hoy nos bueno, vas a hablar de una cosa que me parece increíble Yo ya me lo he puesto ¿eh? Tres símbolos de la buena suerte que tienen que ver con las partes del cuerpo
4: Efectivamente que Yo son... llego a la
0: mano, llego al ojo, pero el otro
4: la oreja. Sí,
0: no llego a ese. Sí. ese es el más oreja? chocante,
4: pues sí, vamos a descubrir Madre que mía. también. Y además debería ser más común de lo, que, ¿Sí? de lo que actualmente es, pero sí, es uno muy importante y muy antiguo también.
0: Hombre, yo creo que la gente debería tener más orejas y escuchar más, pero eso no tiene que ver con eso, ¿no? <risa> tiene
4: un poquito que ver, <risa> ah, pero sí, bien. vamos a ver. Vamos a <risa> verlo, Genial. <así. risa>
0: pues nada, y al duende musical, como yo digo, que es el responsable de todo lo que vamos a escuchar, es el que nos está llevando por este camino que vamos a mezclar talento y música, así que quédate con nosotros que comenzamos ya. Luis Flores, vaya nombre que tienes, vaya nombre Qué apellido, eh. Oh, Parece sí. que ha venido a la primavera, dice Luis Flores, ha venido ya la primavera, ya al estudio. Y ya se sí te
2: cuento el segundo. ¿Cuál es el segundo? Rojas.
0: Uy, oh, Flores Rojas, pero me lo está diciendo en serio. De verdad. Pero qué bonito, ¿no? Pues,
2: se concatenaron los astros.
0: <risa> no, más bien tus padres. Sí. <risa> bien tus padres. Oye, eh, CEO de Daffy, tú dejaste todo por montar esto tan bonito, uh -huh. esta red cultural donde se difunde arte y cultura y se conectan personas. Uh -huh. Y ahora eh, estás llevando una, la comunicación, com lleváis comunicación digital de muchos clientes, uh -huh. a nos cuentas. Pero quiero presentarte como perseverante corredor. Ya va para tres años que terminaste la San Silvestre Vallecana. La terminas cada vez, ¿no?
2: Correcto. Desde hace tres años pues decidí empezar a correr eh, para darme un poco de dinamismo en mi, en mi sedentarismo laboral. Sí. Y, y me viene fenomenal. Creo que a Qué partir bien. de entonces, eh, tanto yo como Duffy ah, ah, hemos empezado Qué a crecer bueno
0: más. Y luego eres un fan incondicional de John Lennon y de los Beatles. Sí,
2: sí, muchísimo. De hecho, venía para acá escuchando a eh, Sweet Berries Forever. Oh, uh -huh. Se me ha acabado de... de traspapelar ahí un poco de el George nombre, de... sí, de, bueno, es un single que lanzaron en el 67, que fue el principio de su etapa un poco más psicodélica, ¿no? Y me parece maravilloso.
0: Mira, mira, has visto, <risa> el dueño de la caza al vuelo, ¿eh? Una cosa, nada más que le dices, una cosa ya te, la, te lo pone, ya te lo caza. ¿Esto? Sí. <risa> Decía que el duende está cantando la canción, que, 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 que primero sabe inglés, que sus padres se han empeñado ahí y después que viene, ¿no? Eh, que sabe esta canción. Y que entona. Y que entona, y que entona. Lo que no lo oís vosotros porque está en el otro lado, pero no lo oímos nosotros nada más. Oye, hoy nos vas a hablar de una idea innovadora, cómo la música puede modernizar un país. Qué bonito esto.
2: Correcto, sí. Eh, hemos, tenemos el placer de, de ser la voz que que cuenta un poco la historia de Exit Festival aquí en España, junto además a una empresa maravillosa, también promotores internacionales, uh -huh. que se llaman SM Digital, eh, que son los encargados de, de promover este festival a nivel LATAM, Portugal y España.
0: Vale, vamos a primero por, por partes, como ya que el señor decía, uh -huh. <ríe> a menos de 100 kilómetros de Belgrado, Serbia, eh, Novi Sad, ¿lo digo bien, Novi Sad?
2: Novi Sad, Novi Sad,
0: una es una ciudad resurgida de sus cenizas tras los bombardeos de la OTAN en la Guerra de Kosovo. Y ahí... Es donde eh, es el enclave ahora mismo del de punto de destino de la juventud europea con este festival, Festival Exit, que es un festival que ha sido conceptuado como el mejor festival ¿no? de Europa. Sí,
2: ha tenido muchos premios, bueno, entre ellos el eh, de la Comisión Europea en, en 2016 como Best Summer Music Festival eh, in Europe, en Europa. Y eh, es, es un premio, un reconocimiento muy importante, ¿no? porque de las partidas económicas de ya que tenemos a Carlos, nos puede instruir más sobre este tema, eh, de, la, de la Unión Europea, que destinen eh, partidas a un país que ha tenido un, una decadencia bastante forzada por su guerra desde, 2001, desde 1991 hasta 2001, eh, partidas económicas para potenciar la cultura como motor de qué la bueno, sociedad, bueno, es qué, muy impactante.
0: ¡Qué bueno! Oye, este año será el 20 aniversario de este festival, ¿no?
2: Será el 20 aniversario, su origen es muy muy curioso, también nace un poco desde este sentido cultural que eh, empezó desde las universidades, como una fiesta, una macrofiesta universitaria en la que eh, la música era el, el hilo conductor de, de, de todo, de el, un poco la filosofía estudiantil contra la guerra, contra la violencia y eh, partiendo de ahí han durado 20 años repitiendo ese mismo festival en el mismo enclave, en Novisat hasta convertirlo en una empresa tan grande que está externalizando a toda Europa.
0: Madre mía, qué bueno. Además, es un festival multipremiado desde 2013, que pero es que ha ganado un montón de premios.
2: Ha ganado, eh, pues, eh, fue nominado eh, entre los 10 mejores festivales ahora en 2019, pero ha ganado eh, The Best Major Festival in Europe en 2013 y 2017. Y también ha sido premiado con el Overseas Festival de UK en 2007.
0: Oye, cuánta gente se reúne allí?
2: Se reúne un millón de personas. ¿Qué me
0: dices? ¿Un millón de personas? ¡Madre eh, un mía! Millón de, millón de un millón de personas. visitantes
2: en la ciudad, en una congregación de, de uh, una filosofía un poco que ellos defienden como Love, Freedom, Revolution, Magic, eh, Tribe, Unity and Happiness.
0: O sea, felicidad, libertad, amor...
2: Sí, eh, eh... amor, magia, tribu, unidad y felicidad. Pues va a
0: ser un millón uno, ¿eh?
2: Sí. <risa> es,
0: a mí me mola muchísimo. Es un... sí sí sí, sí todo, a, todo
2: La línea un poco uh, musical que tiene toda esta festividad es la electrónica, porque fue desde sus uh -huh. orígenes, pero han diversificado a, a diversos estilos musicales. ¿Y, y
0: que, cuántos? ¿Qué estilos hay?
2: Pues eh, pasa desde la electrónica al rock, al reggae, al folk. ¿Indie también? Indie también. Eh, tiene pues multitud de escenarios y multitud de de actividades dentro del festival, pues es, uh, hay actividades desde uh, uh, intentar un poco acoger a personas con discapacidad, actividades uh, distintas de circo, de diversas eh, índoles y, y bueno, que la fiesta que se genera ahí dentro no es únicamente musical, es una, es una fiesta que piensa transgredir más allá en el tiempo. Uh, siendo la, la identidad de un país que ha logrado salir desde la guerra y de la decadencia hasta el, el éxito social, ¿no?
0: ¡Qué bueno! Oye, ¿y cómo es llevar la comunicación de esto?
2: Pues es una aventura. ¡Qué, es qué una, bonito, ¿no? ¿Cómo fue? Es, es una aventura maravillosa porque recibimos la llamada de estos grandes amigos eh, que son promotores internacionales y nos dijeron, queremos confiar en vosotros para llevar esta comunicación por vuestra identidad eh, cultural y uh -huh. vuestra identidad artística, ¿no? Eh, para nosotros, además, ha sido un placer empezar el, el proyecto y sacarlo adelante porque estamos muy en consonancia en, uh -huh. en, la, en la idea primigenia del festival y la cultura. Voy a leer, por ejemplo, lo que dice la, la Comunidad Europea con Cultura, que es un, un tema uh -huh. que me gustaría abrir, abrir con Carlos y con César Vale, genial. Eh, sobre... Eh, pues ¿Qué es la cultura a nivel económico? ¿no? ¿Qué retornos trae ese retorno intangible? Y el más tangible, que es el económico. Eh, a nivel de la, Unión Europea, de la Comisión Europea, comenta de la cultura. La cultura es el núcleo de la riqueza patrimonial en Europa y de su historia. Y desempeña un papel fundamental a la, a la hora de aumentar el atractivo en lugares y reforzar la identidad única de una ubicación. Desde luego. Eso, eh, transformado a niveles económicos, también comenta que... Es un motor de mayor importancia en el crecimiento de esa ciudad con respecto o de ese lugar, de su ubicación con respecto al mundo. Uh -huh. eh, es interesante porque este festival a día de hoy vende entradas en Latinoamérica, en Europa y eh, siendo una ciudad tan pequeña con, con pues habitantes que sobre todo son estudiantes. ¿Cuántos porque,
0: habitantes puede tener?
2: No sabría decirte, Pero no me a decirte. Menos... Es que además son bastante, uh, es una filosofía un poco como la ciudad de Salamanca aquí en España, que ah, es claro. muy universitaria. Uh -huh. Entonces Van, son vienen, muy rotan. vale. Correcto. Entonces, eh, teniendo una cantidad de, de habitantes reducidos, ¿cómo ha podido empezar a hacerse nombre a nivel internacional? Y todo esto con un mensaje cultural y también económico. Es un reclamo económico y turístico para el país, ¿no? Claro, claro. Entonces... Pero a través de
0: la cultura, que es lo novedoso y lo bonito, ¿no? Que a mí me parece una idea fascinante. Y, no sé, Carlos, tú conoces toda sí. esa parte no, de Yugoslavia. yo, y... yo
3: conozco bien Sad, Estuve uh -huh. hace antes de la guerra, ¿eh? uh -huh. Luego no, no he querido volver porque es bastante duro, ¿no? Sí. Pero, pero estoy totalmente de acuerdo con que, con que la cultura es un motor de la economía fundamental y del resurgir económico de de poblaciones, de países enteros incluso. Yo conozco otro caso que es un poco distinto, pero que ilustra muy bien lo que estás diciendo, que es el caso de Lausanne. Lausanne es una ciudad en Suiza uh -huh. y, Qué bonita, sí. y gran parte de su fuerza proviene de que hay una compañía de ballet que es una de las mejores que hay en el mundo que es la Bellard Ballet Lausanne Mi uh -huh, amor, Bellard. que es una iniciativa de, de Maurice Bellart uno de los mayores coreógrafos sí. de la historia claro. y el ayuntamiento de Lausanne eh, financia y, 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 y subvenciona esta compañía porque es prácticamente su escaparate frente al mundo entonces eh, la ciudad es conocida fundamentalmente con esto y no me resisto a decir eh, una conversación que tuve con una, un amigo de Estados Unidos que él me dijo que Madrid era conocida en el mundo fundamentalmente por dos cosas porque era la capital una de las capitales mundiales de la pintura, Museo uh del -huh. Prado, el Thyssen. Mira, y el... tenemos a nuestro guía este es cierto, ¿eh? de cabecera. Sí. Sí. César. Y la segunda que nos no va a gustar tanto es por el Real Madrid, pero bueno, esto ya. <risa> bueno, bueno, es, bueno es que también, mar... es cultura, claro, es, es, está, es, también es cultura. Es, es, esto se ha inventado?
4: No, 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 es categórico. <risa> ¿Que no que se ha sí, No, no, no. El Santiago Bernabéu es el elemento más visitado de la Ciudad de Madrid, con mucha diferencia. Que no me lo creo, no, esto, eh. Sí,
0: sí, ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Es, que,
3: es que el fútbol también es cultura.
0: Bueno, claro. yo no voy a meter en este, en este jardín. Paso hasta flores, claro. <risa> pero no me voy a meter en este jardín. Bueno, son, son
2: distintas categorías culturales, ¿no? Eso, eso. Muy bien. Qué políticamente correcta está. <risa>
0: Oye, ¿y alguna anécdota que te haya surgido?
2: Pues, una anécdota interesante es que, uh, si bien podemos podemos venir de nuevo al programa y nos invitas de nuevo, que siempre estaré encantado, Paloma. Eh, una anécdota interesante es que uh, de las primeras promociones, un poco que nos que nos llamaban a hacer es, podéis hacerles entrevistas a los artistas, ¿no? Y viendo viendo el cartel, que a todo esto pues estoy hablando a ver, a ver, de la parte cultural, pero Se nos ha olvidado preguntar del cartel. Uh, como cabezas de cartel partiendo de su base electrónica, pues uh, vienen David Guetta, Taiga, James Joder. Arthur, pues, Chek West, Boris Son Bercha, figuras, son figuras. ¿eh? Figuras internacionales, ¿no? Sí. Y... Pues me decían, ¿quieres hacerle entrevista a alguno de los artistas? Y, y yo pensaba, bueno, ¿quién, ¿quién me ofreces? Bueno, los, los primeros del cartel, si quieres...
0: <risa> ¿Y tú? ¿Cómo? Sí, claro, a ver entonces, que te venga. claro, para nosotros es, es,
2: es un placer estando en, en el mundo cultural pues poder acceder a, a estos iconos claro. artísticos. ¿no?
0: Pero eh, que también qué generosidad ¿no? de ellos. De, de decir, soy una persona accesible, ¿no?
2: Exacto. No todo sí. el
0: mundo, no todos los artistas tienen ese punto de generosidad.
2: Yo creo que además también esa, ese punto de generosidad, volviendo un poco al, al mismo tema cultural y el arranque de, de, espíritu, de este festival, ¿no? el, sí, uh -huh. es que el entorno también hace mucho, ¿no? Uh -huh. Es uh, un poco uh, la idea de que un entorno sano llama acciones sanas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, un, un entorno que... que a, llama tanto la atención a nivel social, a nivel humano pues hace que el artista o ese icono también se comporte de la misma manera frente al entorno que tiene ¿no? mm. eh, entonces bueno, eh, ya no solo por ver a estos artistas en, en estos festivales Lación, sí. eh, o en este uh -huh. festival en concreto, eh, sino por ver el, eh, al artista en ese entorno
0: uh -huh. un bueno. artista que
2: quiera participar en, en una ideología tan, tan uh -huh. humana y tan potente pues también
0: y tan social, dirá ¿no?
2: mucho de sí mismo ¿no? y de su arte y, y, bueno, pues, se puede ir a ver a estos artistas. De todas formas, os digo que no nos quedemos únicamente en la parte filosófica de este hecho. Sí, Podemos sí, ir a divertirnos sí, allí. Se pueden comprar las entradas ya Mira, haciendo César, un poco de César promoción. César se le está
0: haciendo la boca de agua. Dice, yo sí, quiero... ¿verdad? <risa> quiero coger a mis amigotes ahí. ¿Pensarse? Está ahí, ¿no? Ahí, ahí. <risa> tres veo... jóvenes joven, César. Sí, todavía, sí. <risa> lo soy yo, y, y, triple edad, y lo soy. O sea, que no te preocupes.
2: Como, como lugar para poder cogernos esas entradas, eh, César podemos entrar en wego.com, que es una plataforma de venta de entradas aquí en España, ¿Sí? y sí. podemos comprar allí los ¿Y los no es muy caro entradas? las entradas? Eh, pues oscilan entre los 150 más o menos, pero son 7 días de festival, ah, bueno. por cierto. ¿Y
0: la entrada te da derecho a los 7 días? Sí. Ah, bueno. O sea, es ¿sabes? un pase de
2: abono. Bueno, depende, hay diversos abonos, ¿no? Pero...
0: Y sobre eh, todo vivir esa experiencia, ¿no?
2: Efectivamente. Es
0: como... Gust eh, -co eh, correcto, me... gusto. gusto. Esto, gusto. <risa> 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 se me <risa> ha ido <risa> ahí la... Se al al iniciar el
2: proyecto un poco, gusto. empezaba con esa filosofía, ¿no? A, bueno, pues actualmente sin, sin menospreciar ningún tipo de festival no, no, de No, los me que refiero se a ese espíritu, montan. ¿no? Claro, pero... Es cierto que los festivales, a uh, los que estamos acostumbrados un poco más, es uh, al de un cartel grande de, de artistas potentes y pues disfrutar del artista, no tanto de la filosofía del festival. Y ¿no? del
0: artista dentro de su entorno, ¿no? Efectivamente,
2: mm. pues aquí en este caso uh, se disfruta un poco más de, de todo el paquete conceptual mm -hmm. que nos trae el proyecto. Y, y eso es maravilloso porque además visitamos una ciudad que, a priori, por lo menos para mí, no sé para vosotros, habría sido un destino poco elegido. Sí. Si me, me quiero...
3: Es que es muy desconocida. O Efectivamente.
2: Sea, prácticamente la gente no sabe dónde, ni dónde está. Efectivamente. Mm. Sí, eh, eh, he de decir que yo viendo fotos, preparándome ya para este para este verano irme al festival, en uh -huh. julio, a principios de julio, podéis visitar en la web exitfestival.org. Es en
0: julio, que no lo hemos dicho, es importante. Sí. Uh -huh.
2: exitfestival.org. Eh, preparándome para ir para allá, pues veía las fotos de la ciudad y es que es un paraíso. ¿Sí? Es, es una ciudad amurallada, eh, pues con, con ¿no? orilla directamente de una micro playa que se monta ¿Sí? dentro del festival y es... Pues, un, un lugar en el que cualquiera quiere estar de verano. No, hay,
3: hay un castillo, hay, hay edificios del, del, del antiguo imperio austrohúngaro O sea, realmente es una ciudad vale. culturalmente potente.
0: Potente, ¿verdad? Pero, Carlos, tú, eh, entre leer y viajar, ¿tú, bueno, esto, claro, o, así no duermes, si es que no eh, me extraña eh, Esto fue hace
3: mucho tiempo. Además sí. fue gracias a mi padre que nos llevaba los veranos a veranear a países como Yugoslavia, que eran totalmente desconocidos entonces. Qué estamos majo hablando padre, de, ¿no? Para, sí, que... Estamos hablando de los años 70. Pero para, para que realidad.
0: vieras otra cosa que no es, sí. ¿no?
3: Sí, sí, así es.
0: Qué majo. Bueno, pues nada, vamos a hacer las maletas ya para julio. Y sí. <ríe> nos vamos todos para allá al Festival Exit, que además me encanta, me encanta que la cultura sirva para eso, para revitalizar un país y una zona y. Y que la cultura mueva las cosas, ¿no? Porque, en, en definitiva, el cambio empieza por la cultura.
2: Correcto. Además, eh, se, se ve sí. la transformación de cómo la cultura puede convertir también económicamente.
0: Genial. Pues nos quedamos con eso. Sigue con nosotros. Ahora por hacemos supuesto. una pausa, pero volvemos enseguida, ¿eh? Y tú no te vayas, que te paso lista luego. Venga. Hasta luego. Ahora volvemos. La economía despierta. Capital Radio.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Me encanta. El grupo que se llama Como Nosotros.
3: ¿Y cómo, son, cómo se llama? ¿Los rebeldes? Ah, bueno, claro. <risa> <risa> vale, vale. ¿O no? <risa> sí, sí, totalmente.
0: ¿eh? Oye, no, también, también es un rebelde, Nicolás Taleb. Exactamente. ¿Taleb o Taleb? Taleb. ¿Taleb? Sí. Con Antifrágil, Carlos sí. Pucha -Gibela, el libro, el, el hombre, digo, el libro el hombre que tiene cara a libro,
3: el hombre que se lee <risa> hombre, más de, de un libro
0: a diario. <risa> el hombre tan interesante como un libro. Bueno, ¿eh? Eso sí, eso, ¿eh? eso me gusta más. <risa> Bookideasblue.com. Así es. Bueno, Antifrágil. Antifrágil de... Cuéntanos. La
3: Sim, Nicolás Taleb este autor se hizo muy famoso con un libro que se llama El Cisne Negro. Uh -huh. En el libro El Cisne Negro, la tesis fundamental del libro es que las cosas que parecen muy poco probables son más probables de lo que parecen. Anda. Por ejemplo, las crisis económicas. ¿Sí? Una crisis económica como la del año 1929, según la teoría de la probabilidad, solo tendría que ocurrir una vez cada 10.000 años. Y desde ese, desde ese año ya ha habido por lo menos dos parecidas. Por lo tanto, esto es lo que es la tesis del Cisne Negro. En Antifrágil, él se adentra en otro mundo. Se adentra, se adentra en cómo diferenciar las cosas, las personas, las organizaciones, las empresas que son frágiles de las que son antifrágiles, que son justo lo contrario. Él lo que dice es que la evolución consiste en el triunfo de los organismos antifrágiles sobre los frágiles. Mm. Eh, entonces pone varios ejemplos. ¿Qué es
0: ser antifrágil?
3: Ser antifrágil es, es, es ser resiliente, pero es ir, es, ir, es ir más allá, es ser capaz de adaptarse y de mejorar con la incertidumbre, con el caos, con Rec el desorden.
0: Recordemos que la resiliencia es la capacidad de levantarte después de De sobreponerte de algo, después de un impacto, de un sí. golpe, de un, de un... O sea, es más que eso. Sí, sí porque realmente
3: eh, se alimenta del azar, se alimenta de lo inesperado, se alimenta del desorden mm. y le hace mejorar. ¿eh? Mm, Esto es como en la teoría de la evolución... Si todo estuviera predeterminado, la evolución hubiera cesado muy rápidamente. Pero como hay cambios, in, cambios que se introducen, mutaciones que se introducen en el ADN, uh -huh. pues por eso hemos sido capaces de evolucionar y hacernos mejores y mejorar nuestro cerebro, mejorar nuestras capacidades, etc. No solo nosotros, sino otras bueno, especies. Qué bueno, qué ¿eh? bueno, sí, sí, sí. Eh, bueno, él, él habla de que el concepto de antifragilidad es obtener beneficio del desorden y del caos al tiempo que nos protegemos de los acontecimientos adversos. Curiosamente, lo antifrágil se protege mucho mejor que lo frágil. Un ejemplo que pone muy, muy interesante son edificios modernos, por ejemplo, que no son capaces de resistir terremotos. Uh -huh. Y, sin embargo, tenemos la Catedral de Burgos, que lleva ahí... <ríe> o la Catedral de Chartres, por ejemplo, sí. que lleva ahí eh, pues eh, muchos siglos aguantando. Por lo tanto, en este caso, la Catedral sería lo antifrágil y el edificio moderno sería lo frágil. ¿no? <ríe> es verdad. Luego sí. él habla del concepto del fragilista. El fragilista es aquella persona que realmente le molesta lo inesperado, le molesta la incertidumbre, quiere todo tenerlo todo completamente controlado. Entonces él habla del fragilista médico, que interviene demasiado negando la capacidad natural del cuerpo para curarse y nos da medicamentos con efectos secundarios que pueden ser muy graves. Sí, claro, o, por verdad. ejemplo, el fragilista político, que es el planificador social intervencionista, que confunde la economía con una lavadora que puede ser arreglada continuamente por él, claro. ¿Eh? O sea, es, hasta ese que, que la estropea del todo pero es un fragilista, <risa>
0: eso es un, listi, un, bueno, un, un listo,
3: luego el fragilista psiquiátrico que medica a los niños para mejorar su vida intelectual o emocional, esto, 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 Uf, estamos yendo, o sí. bien la madre fragilista, que es la supermamá, la que está continuamente protegiendo a sus hijos, no hagas esto, no hagas esto, la mamá gallina, me voy a proteger, esta. sí, exactamente, Te o voy el a papá gallino de también. cualquier peligro. Entonces, pone un ejemplo muy, muy interesante que es cómo aprendemos a montar en bicicleta. Eh, realmente da igual que nos den un manual para montar en bicicleta a bicicleta en bicicleta se aprende a montar montándote y cayéndote ahí está. y si no te caes y tienes arañazos en las rodillas no aprenderás nunca pues a verdad. montar en bicicleta no Muy puedes tener a tu madre o a tu padre continuamente sujetándote el sillín, porque si no al final no aprendes a montar mm. en bicicleta ¿no? bueno pues ese concepto es el, el antifrágil sería el niño que se cae y aprende de, bueno. de lo que, de, de esa caída eh, lo suficiente como para la siguiente vez montarse en la bicicleta y la a experiencia poder... exactamente uh -huh. exactamente ¿eh? También habla del bueno pues el fragilista financiero, que implanta unos modelos tan complicados de opciones financieras y de productos y derivados, etcétera que al final lo que hace es acabar con el sistema económico y ocasionar un daño muchísimo mayor del que inicialmente podría... Hay muchos podría... fragilistas sueltos. Sí, sí. Bueno, aquí habla también del fragilista <risas> militar que altera sistemas complejos como es el equilibrio sociopolítico o socioeconómico de los países, ¿no? Eh, de hecho, en, en Serbia y en Yugoslavia, por desgracia, hubo varios de esos. Uh -huh. Hubo gente que lo que hizo fue alterar un equilibrio que existía y que realmente era un país relativamente próspero uh -huh. y lo convirtió en un caos para atizando los nacionalismos, el odio y el enfrentamiento entre diferentes comunidades, ¿no? Sí. Y Novi Sad es un ejemplo de ello, ¿no? Correcto, sí. Uh -huh. es, es una pena. Menos mal que gracias a festivales como el que estáis, <risa> que estáis promocionando, yo creo que estamos en fase de superarlo, ¿no? sí. Eh, bueno, y hay muchos fragilistas y, Yo no sé y, y, si, a, si a vosotros se os ocurre alguno más A mí sí, más, pero... a mí,
0: a mí el, fragil, el fragilista del amor
3: ¿Y ese en qué consiste? A ver.
0: <risa> me agarro a ti, ser... ah, me bueno, agarro verdad, a ti porque no tengo una más y me es agarro cierto, a ti. Cierto, eh, eh. Bueno, más bien sería como Parásitos, como la película esta que ha ganado. Es el fragilismo paras... parasitario. Parasitario, ¿eh? Sí.
3: Luego ¿no? también tenemos empresas frágiles de antifrágiles. Las sí. empresas frágiles normalmente son aquellas en las que se ocultan los errores. No, 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 todo está bien. Y entonces al final eh, cuando aflora el error ya es demasiado tarde, ¿no? Mm. Aquí habla, por ejemplo, de que la oferta gastronómica de una ciudad mejora cuando un restaurante cierra, ¿por qué? Porque si cierra, será que no se ha sabido adaptar a los gustos de los clientes, de los uh -huh. consumidores. Uh -huh. Pero en conjunto, la oferta eh, está mejorando gracias a esa competencia, gracias a esa diversidad, gracias a intentar cosas nuevas que a lo mejor no todas salen bien, pero la siguiente vez seguramente tendrán claro una oportunidad sí. de claro triunfar, ¿no? Sí. Uh -huh. Por lo tanto, el sistema necesita que haya gentes que emprendan, que se arriesguen, que hagan co cosas diferentes. Que se equivoquen, por ejemplo Que Dios. se equivoquen, que triunfen, que fracasen, pero que se equivoquen y que aprendan de esos errores. Para ¿no? poder
0: mutar y poder hacerlo mejor. Sí. para poder aprender.
3: Así es. Eh, hay otro bueno. ejemplo clarísimo. Acordaros de los hermanos Wright. Eh, se mm. consideraron locos porque... Mmm... Bueno, pues su, su proyecto era un aparato que volara, un avión, que entonces la gente pensaba que eso era una locura, que realmente era sí. imposible, que eso, podían volar los pájaros, pero que el hecho de que un, una persona pudiera volar con un artilugio se consideraba algo como, mm. como de magia o de locos, ¿no? Hasta que lo consiguieron. Entonces, mm. fije, fijaros la industria que se ha creado a partir de ahí y cómo ha transformado el mundo, ¿no? Eh, y y, y se me ocurre,
0: Freddie Mercury, Mer Mercury era antifrágil.
3: Efectivamente, uh -huh. es verdad. Es cierto, intentaba cosas nuevas y realmente sí. mezclaba... Se
0: metieron con él porque era diferente, se metieron sí. con él por su orientación sexual, se metieron con él porque no podía mezclar ópera con no sé qué y sin embargo ahora mismo es un genio de la música, ¿no?
3: Talib habla de que lo homogéneo es frágil, es decir, mm, si nos empeñamos en que todos seamos iguales, que dentro, por ejemplo, de un equipo directivo todos sean parecidos, que hayan estudiado lo mismo, que todos sean hombres, que vistan igual, todo eso lo que hace a las empresas es mucho más. Y más aburrimiento. Mucho porque... más, aparte de aburridas, las hace frágiles y está el germen de su destrucción en esa homogeneidad. Por lo tanto, él apoya lo diverso, apoya que el haya diferentes en enfoques, efectivamente, en la intersección está la riqueza. Uh -huh. eh, Hibridar, y, con gente justo, diferente. Mezclar diferentes enfoques. Todo eso es, es rico y es antifrágil, ¿no?
0: Mira, el, el Festival Exit es antifrágil. Es antifrágil. Totalmente, <risa> sí, correcto. Es un, César es es un Spinelli, muy es bueno, bueno, sí, sí. ¿eh? Ah, y ¡Qué bien! Somos antifrágiles aquí todos. Es un ejemplo muy bueno. ¿eh? <risa> bueno, pues genial. Eh, gracias por ilustrarnos. Es un concepto que además voy a empezar a utilizar.
3: El antifrágil. Sí,
0: voy a empezar a utilizarlo, sí, antifrágil.
3: Todo aquello que se beneficia del desorden, sí. del caos, de la improvisación, es antifrágil. Paloma, Y todo aquello antifrágil. que requiere un orden estricto, una predicti predicción sí. que al final no. es falsa, eso sí. es frágil.
0: Ahí está, sí, yo prefiero ser antifrágil. Me acabas de convencer. <risa> bueno, pues
3: antifrágil de Nicolás Nassim Taleb. Eh, es una lectura que yo recomiendo.
0: Vale, genial. Pues si la recomienda Carlos, está claro que tienes que comprarte el libro. <ríe> Porque vamos, todo lo que recomienda es buenísimo. En serio, eh. Pero no te vayas, que ahora vamos con, lo, con las tres partes del cuerpo esas que nos va a contar César. Estoy deseando. Yo verás. <ríe> Gracias, Carlos.
1: Rock cantale con Paloma Orozco.
0: Pues aquí estamos con la Credence, que me encanta eh, Un día tenemos que hacer un programa De todo lo que hablamos cuando no estamos en el micro Creo es que verdad. nos despedirían eh.
3: <risa> Son las falsas tomas falsas
0: Las falsas tomas falsas de audios Eso. Oye, eh, César Espinel Simbólico Sí ¿Antifrágil? Antifrágil ¿Qué pasa con los tres símbolos de la buena suerte que tienen con el cuerpo? ¿Pero esto qué, ¿Qué es? Pasa?
4: Es maravilloso Además, claro, el cuerpo humano, como es lo que tenemos más al alcance Pues ha sido fuente de inspiración simbólica oh, desde bien. siempre claro. Desde el origen de la historia nos pues, fíjate, es curioso porque el sábado tuve, tuve una visita en el, en el Museo del Prado Y estábamos hablando precisamente del código de las miradas De los personajes que aparecen Ay, en los bonito. cuadros No, Si miran al espectador, si se miran entre ellos Si miran a algo que no aparece en el cuadro Si miran a lo lejos, si miran a mm, algo que está cerca entonces es muy interesante. Y entonces, para hablar del ojo y de la mirada, eh, te voy a leer una frase que es uno, que a ver si adivinas de quién es, es uno a de ver. tus grandes favoritos. Uy, Dice: ¿Quién podría creer que un espacio tan pequeño contenga las imágenes de todo el universo? ¿Qué lengua hay capaz de revelar tamaña maravilla?
0: Pues este, si no es Rumi. Roomie... No, es un sufista. Pero es casi, un... es Leonardo da Vinci. Ah, no. ah pues no, pues que pensaba que era un sufista. Eh, bueno, Leonardo, un sufí. Leonardo,
4: Leonardo tiene bastante Leonardo carácter encanta, de ¿eh? filosofía ah, sí, sufista. Sí, no, no. Leonardo, ¿Sí? Leonardo me encanta, ¿eh? a, Leonardo ¿qué se me encanta. <risa> a la idea de que puesto que al, el ojo recibe absolutamente todas las imágenes el... y es la fuente fundamental del conocimiento, por lo tanto, él a la hora de estudiar el ojo se maravilla de cómo un órgano tan pequeño, que Puede efectivamente dice tanto. un espacio tan pequeño, lo recibe absolutamente todo Entra Y es capaz de procesar absolutamente todo. Entonces, claro, esta fascinación del ojo y de la relación con el entorno a través del ojo ha entrado muy y ha arraigado muy profundamente en la mente de los seres humanos. Entonces, hay sobre todo, en cuanto a amuletos de buena fortuna se refiere, dos ojos fundamentales. Uno es el famoso ojo de Horus llamado Uyat, también, que significa sano y entero en el antiguo egipcio. Y es porque eh, se utilizaba como amuleto para los difuntos, no para los vivos. Se les enterraba con él porque se consideraba que era un amuleto contra la muerte. La muerte entendida física. como... Claro, la muerte física y sobre todo lo que ellos llamaban la segunda muerte. Uh -huh. Porque la, a la primera muerte estamos sometidos todos, pero a la segunda muerte no. Que es la idea de pervivir después de la muerte. Entonces, sí. para evitar esa segunda muerte que implicaba que la persona desaparecía por completo de la historia de Egipto, como si nunca hubiera existido, se le incorporaba un pequeño amuleto del ojo de Horus para que pudiese continuar viviendo después de la muerte. El segundo ojo famoso es el famoso nazar, uh, ya bien conocido, mejor conocido como ojo turco. Nazar, la palabra de, deriva del árabe vista o ver. Y es un amuleto que funciona sobre todo contra el mal de ojo. Uh -huh. Entonces, lo podemos encontrar en las casas, en los trabajos, en los coches, hasta en los teléfonos móviles. He visto yo, una cosa curiosa. <risa> y eh, está muy asociado la, la maldición del mal de ojo con la envidia curiosamente, se considera que es una, una maldición que se despierta de la envidia de contemplar envidiosamente a alguien y generarle, por lo tanto a la otra persona, algún mal o incluso llegar a provocarle la muerte uh -huh. entonces, es curioso porque es eh, un, un amuleto que es muy común en, en Turquía, sobre todo, eh, pero que ya se puede encontrar en la península de Anatolia antes de la conquista turco-musulmana del 1080, en las embarcaciones griegas de Asia Menor sabemos que la antigua Grecia no era solamente lo que hoy llamamos Grecia, sino que también todas esta parte turca. Y entonces allí ese mismo símbolo se pintaba en las embarcaciones, porque antes de asociarlo con la envidia, uh -huh. se asociaba como un amuleto de protección para los viajes por mar, que eran enormemente peligrosos. Y entonces los tres círculos concéntricos que tiene ese supuesto ojo hacen referencia a las tres divinidades a las que se le pedía protección para la travesía. A saber, el círculo externo es Poseidón, el dios de los mares, por lo tanto el primero al que hay que pedir su, su amparo. El segundo círculo representa a Zeus, que es el dios de las tormentas, también, cosa para que, no para, para que no se enfadase. Y el último representa al dios Hermes, que es el dios de los viajes y de las travesías. Por lo tanto, los tres círculos concéntricos eran esas tres divinidades a sí, los bueno. que se pedía permiso y buena, buen augurio para en, tener una travesía segura y, sobre todo, para volver uh -huh. al hogar. Entonces, claro, esto... Fue evolucionando y al final llegó a ese, ese amuleto contra la envidia que también aparece más o menos mencionado en el Corán, en la sura 68, la ley 51, que dice los infieles casi os hacen dormir con sus miradas. Entonces esta idea de, os tienen envidia, entonces cuidado y protegeos de ese mal de ojo, utilizando a la vez la mirada limpia, la mirada del corazón, que dice el Islam. Esta idea de esa buena suerte a partir del ojo va a pasar otro símbolo que es el de la mano uh -huh. es conocido como hamsa o hamsa aunque eh, esa es
6: la
0: mano la... de Fátima
4: efectivamente ah. que es curioso porque eso es como popularmente se conoce ¿Sí? pero esa denominación es muy minoritaria ¿Sí? solamente se da en algunos países árabes pero internacionalmente entre los pueblos que la utilizan digamos conscientemente siempre se habla de hamsa nunca de mano de Fátima y por cierto no tiene nada que ver con la virgen de Fátima que <risa> es un <risa> Sino con la Fátima, hija de, de Mahoma. Eh, entonces, hamsa significa cinco, tanto en árabe como en hebreo, y se utiliza sobre todo para pedir la protección de Dios. Se considera que es la mano de Dios. Además, en el Islam también va asociado a los cinco pilares uh -huh. del, del Islam. Eh, la profesión de fe, la oración, el ayuno, la, la limosna y la peregrinación a la Meca. Y por último, la, la oreja. El testimonio de amuleto en la oreja más antiguo que se conserva es una estela que dedicó un hombre común del antiguo Egipto, llamado que levantó una estela consagrada al dios Amon-Ra y puso en esa estela tres pares de orejas de distinto color representándose a sí mismo una actitud orante. Y entonces esa estela estaba dedicada a la Amon-Ra y esas tres orejas decía que se interpretaban con el significado de que es el dios que escucha las súplicas. Y entonces la idea de la oreja lo que hace característica es que el amuleto por sí solo como oreja no se ha popularizado como es el caso del ojo o de la mano, pero la iconografía de la oreja unida, evidentemente, al cuerpo humano sí tiene un fundamento ¿Ah, sí? interesante por ejemplo, entre judíos, cristianos y musulmanes sí vive la tradición de la oreja porque son aquellos que reciben la palabra de Dios de hecho, el cristianismo medieval representaba siempre la anunciación de la Virgen María con el rayo de luz del Espíritu Santo entrándole por, por la, la oreja. oreja, porque claro, Cristo es el verbo encarnado, es la palabra hecha carne, entonces claro, la palabra es recibida por las orejas a Moisés Dios le manifiesta hablando siempre, entonces mm -hmm. la idea de la oreja cómo recibir la información, escuchar el mundo, y el, en este caso la divinidad, es muy importante. En la cosmovisión hindú, por ejemplo, tienen el OM famoso, mm, este mantra verdad. primordial, este sonido cósmico ¿Verdad? universal, que a día de hoy se le dice que los sabios todavía pueden oírlo si entran en estados profundos uh -huh. de meditación, escuchar todavía escuchar todavía ese eco cósmico. Qué y, por último, una iconografía tradicional budista es eh, representar siempre las figuras de los budas o de gobernantes Así, con budistas con las orejas alargadas, con los lóbulos cayendo. Entonces esta iconografía se denomina erravaka, que significa oyente, oyente de doctrinas e himnos, con los ojos cerrados porque invitan a la interioridad, a escuchar nuestra voz interior. Yo
0: que tengo tantos budas en casa, estoy ahí, y, y aparte yo la, la oreja la llevo puesta, ¿sabes? Porque yo las orejas las Eso tengo muy bueno, grandes. Que lo, <ríe> entonces, yo ya tengo... Que los tres
4: los tenemos muy a mano. Pero entonces todo esto <ríe> que has contado da buena suerte, ¿no? Por supuesto, los ojos, bueno. orejas y manos.
0: Pero ya la llevamos nosotros también, ¿eh? ¿No? <risa> Mil gracias, César, qué bonito, Nada, qué, bonito qué bonito, qué bonito, me ha encantado. Es precioso. Hazme poner tú encima ya, en las orejas. <risa> <risa> en las orejas no, porque es lo que más me sobra. <risa> <Pero> bueno. <risa> bueno, que os quiero poner una canción de San Cook para finalizar. Ya veréis que, bueno, yo no, que la ha puesto el duende, ya veréis qué bonita, ya veréis. Con esta maravillosa canción os quiero contar la historia de Kelvin Doe, que nació en 1996 en Freetown, la capital de uno de los países más pobres del mundo, Sierra Leona. Bueno, pues Kelvin era un niño negro, africano y pobre Cada día escarbaba en un basurero cerca de su casa Para extraer y vender componentes metálicos con los que ayudaba a su familia Bueno, pues ahí le llamaba mucho la atención estos componentes Quería hacer algo con ellos, pero no tenía dinero ¿no? Entonces se fue a la biblioteca de la escuela Encontró unos libros de ingeniería Hizo una batería para contar con más horas de energía en el pueblo Y después hizo su propio generador eléctrico El generador se convirtió en un punto de encuentro para toda la comunidad Kelvin tenía 10 años, ¿eh? que no le he dicho y cuatro años después decidió hacer una emisora de radio para emitir canciones, retransmitir partidos de fútbol y para que los vecinos pudi pudieran exponer sus problemas. Bueno, pues en el colegio ganó un concurso de innovación y un estudiante de doctorado de Massachusetts se fijó en él, le trajo para que contara su historia en varios centros educativos de Estados Unidos, recibió la propuesta eh, para hacer una red de paneles solares con wifi y llevar la electricidad a Sierra Leona, ¿no? Y bueno, pues ahí está, con 21 años, se mudó a Canadá para estudiar ingeniería y fijaros, cuando se le pregunta por la fuerza que lo ha impulsado... ...dice, todos podemos hacer un cambio... ...que es lo que dice esta canción de Sankup, ¿no? Cuando empecé no tenía recursos... ...me tuve que impulsar a mí mismo para mí esto es un ejemplo, ¿no? un ejemplazo y, y me gusta esta canción me gusta esta canción de, de Saint Coup porque habla de los cambios, habla de los cambios que tenemos que hacer para ser mejores de los cambios que tenemos que hacer para abandonar nuestra zona de confort y para, para lograr esa zona mágica que es donde las cosas suceden así que no tengas miedo de abandonar esa zona porque lo único que permanece ya sabes que es el cambio nosotros nos vamos pero volveremos el próximo lunes así que si quieres aquí estamos para ti para vernos, para escucharnos, con las orejas, los oídos, la... las
6: manos, <ríe> las manos
0: ¿eh? con todo nuestro cuerpo. Estamos aquí todo. para escucharte y para que nos escuches. Así que amigo, amiga, eh, un besito de toda la gente que hacemos Rock and Talent. Que tengas una semana magnífica. Ya sabes que aunque no esté el tiempo muy bueno, el sol siempre brilla en tu corazón. <ríe> nos vamos. Chao. Buena semana. Gracias a todos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco
3: Hola pues mira, ha habido momentos Lo normal Entra en finambest.com Y descubre que lo normal es extraordinario Lo normal es Finambest.
5: Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial